0: Подкаст студии «Негромко». Кружок мамкиных футурологов. В гостях необычный филолог. Третья часть. Мне перечислили зарплату. Вы знаете, во сколько тысяч? Я вот так сейчас покажу. Чтобы не было стыдно. А что
1: тут стыдно-то? Я так скажу, это почти 100 баксов. По нынешнему курсу. в общем... Об этом надо говорить, мне кажется.
0: Ну, в общем, дело-то все в том, что туда никто не идет. Там остаются только бабушки, которые не знают других занятий в жизни. Я бы с радостью преподавала, но это очень стыдная оплата. И это сейчас такой очень стыдный труд. Ну, то есть он благородный, но он совершенно э, обрекает себя на нищенское существование и на ночную проверку тетради.
2: Давай про образование еще немножко. А... Про
0: дистанционное обучение. Да,
2: вот как раз ты. Ну, ты ну, еще и мысль это... читать умеешь. Расскажи, как это вообще происходит, и пиздец <смех> или не пиздец.
0: <смех> это пиздец причем лютый. Просто. А если раньше мне ребенок мог прислать сочинение, я на него там как-то смотрю, да. И говорю, произнеси, пожалуйста, вот это слово. Он говорит, подождите, я не могу его прочитать. Я говорю, ну его же ты написал. И то есть я могла моментально проверить, ну типа это его слова или нет, или переспросить, задать дополнительные вопросы. Сейчас они мне присылают фотографии замыленные, на которых ничего не прочитать. Я их так по диагонали читаю просто и думаю, так, ну вроде в целом ничего, вопросов у меня к тебе нет. Вспоминаю о его былой славе и думаю, так... Ну, судя по объему, конечно, и потому, как он обычно учился, это 4. Это его максимум. Вот. Но зато, когда там есть вариант проверить какими-то тестами, там как-то чуть попроще получается. И создаешь всем разные задания, чтобы они не списывали. Это ад, потому что раньше ты приходил на две пары, например, ты их отвел, и со спокойной душой едешь в какую-нибудь увлекательную жареальную там проводить веселое время и кутить. Сейчас тебе нужно все вот эти фотографии проверять. У нас их переписки сейчас больше тысячи с детьми. Я не могу их проверить просто. Это и так, бля, это наскальная живопись просто, серьезно. Еще и криво сфотографированная, с замыленным монитором, но это невозможно.
2: Подожди, это же как бы не начальная школа. Почему они тебе не могут текстом набрать? Зачем они фотограф... пишут рукой и фотографируют? К чему все эти сложности? Они же умеют уже писать. Тебе не чисто описание нужно... нужно проверять. Правильно?
0: А, смотри, у письма а, вообще есть же дополнительные, скажем так, развивающие функции. Улучшение мозга. И, ну, тут очень много всего, на самом деле. Первое, лучше запоминается то, что ты написал вручную обычно. И пока у детей вот есть вот эта вот полоса, где они запоминают то, что они сами написали, и как они ручкой разрисовали тетрадь красиво. То есть визуальная память у них всегда. То, что печатает человек, он обычно не запоминает, вылетает просто сразу. Вот. Ну и второе, конечно, это развитие и аккуратности, и каллиграфии. Потому что э, ну, они не имеют права писать, знаешь, как врачи потом. Но нужно заботиться о тех людях, которые будут тебя читать.
2: Пригодятся им навыки каллиграфии через 10 лет, как думаешь?
0: Поэтому да, моя задача заставлять их писать как можно красивее.
2: Это просто интересно. Вот этот нюанс немаловажный. Микрофон зафиксировал или нет?
0: Ну просто ну правда. То есть, если они будут писать ужасно, то страдать будете вы.
2: Ты чувствуешь свой долг перед отчизной?
0: Ну да. Но в целом чувство ответственности есть, потому что если ты научишь их неправильно мыслить или анализировать, то как бы потом эти люди будут взаимодействовать с твоими детьми.
2: А как ты думаешь, у многих вообще твоих коллег такие высокие цели, как у тебя?
0: Ну, мало. Они обычно у молодых и наивных, которые с горящими глазами из института выбегают. О, сейчас я изменю мир к лучшему. Вот. А когда ты работаешь уже лет 25 примерно, ты думаешь, так вы решаете упражнения 375 и 384, переписывайте вот этот параграф, а я пока буду вязать носок. Ну, то есть у них прям автоматизированная такая история: листает один и тот же учебник и просто все пересказывает.
2: А ты на каком сейчас этапе пути от горящих глаз до вязания носка?
0: Я все еще на горящих глазах.
2: Да? Не mm. тускняют?
0: Mm -mm. Я наивно предполагаю, что в моих силах вполне э, благотворно влиять на воспитание. Но у них пока ум гибкий, собственно, они хорошо запоминают, их можно словесно пороть, их, ну, с их сознанием можно немножко играть, можно в каких-то моментах давить на жалость, призывать к эмпатии, типа, сочувствию. Они они пока с начальной школы, да, там с, ну, с обычной школы, со своей вот этой средней, они натренированы, они это пока умеют. И то есть сейчас самое важное, не дать им забить на себя и на свою эмоциональность, на свою сентиментальность даже. Хер. Нужно, чтобы они обязательно... Учились включаться в литературное произведение, сочувствовать. Это все, но это важно.
2: Ты понял что-нибудь? Наверное. Ну, опять-таки, долго. Не-не-не, все-все-все круто.
1: Это вопрос был, на самом деле, херовый ответ был супер. Можно на скидку, как литература-вед, не литература-веду. Наше все, вот литературное. Вот многие говорят, пушки наше все. Есть у тебя твое какое-то наше все в литературе? Вот что вот прямо вот как Фауст и все. И больше нет ничего.
0: Вопросы про любимых писателей. Любимых нет. Достойно,
1: шедеврально, технически сложно, круто. Ну вот уровень, прямо уровень.
0: Если технически сложно, то толстой. Это однозначно. Потому что, потому что прям великий талант а, сделать из ничего эпопею. И там а, очень а, хорошо. Он не отпускает ни одного героя, он его ведет, и с, с ним происходят события. Сохраняется целостность образа, и характер у него ну всегда на протяжении всех четырех томов. То ну, есть, я,
1: и вот... я не дошел.
0: Да не, это не надо. Как нет, многие, нет, наверное. Ну, то есть, у него получается вести так качественно каждого героя, и с ним происходит событие, и мы в итоге видим изменения, там, которые с ним произошли. Ну, то есть, вот технически вот это все выполнить довольно тяжело. Хотя, кстати, у многих писателей же была баба-литературная рабыня, которая вместо них переписывала. И
2: ни одна у некоторых.
0: Вот, например, да, у толстого баба четыре раза переписала. Эх, Софья Андреевна.
1: У Толстого, насколько я помню, опять же, история: там одних дворовых девок было перепорчено, он потом из них писатель сделал. Ну, пытался заставить литературных рабов сделать. Типа, что добру пропадать. Ну, действительно, с ним согласен. Иначе они все там в синях на крюках повесятся. Но ну, то от -то тоски, лучше пусть пишут.
0: От тоски он съебался жены разок. И пропил ясный полян. Вообще очень весело. Я, когда преподаю, я стараюсь не, не заставлять детей читать биографии. Мы учебниками вообще не пользуемся. Ну, потому что это люто скучно. Мне больше нравится там... Вот давайте посмотрим на нашего Нобелевского лауреата, там, на Бунина, да, как он живет с женой своей, срывает из России, там занимается разными страданиями во Франции, заводит себе юную любовницу, и живут они как бы вот так вместе, там сколько, 12 лет, что ли. И потом эта его юная любовница уходит от него к женщине. Идите сразу к женщине. Что за новости? Надо почитать.
1: Хорошо. А есть какие-то, возможно, современные, Литературные деятели, ну, о которых мы не знаем, например, что они достойны.
0: Из писателей. Любы,
1: вообще. Да, 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 писателей, скорее всего. Литература у нас. Быков. А, Дм Дм Дмитрий
0: Быков, который.
1: Он же критик, поэт, по-моему, нет.
0: Он и поэт, и романист, и у него есть. Ну, в основном он преподает, то есть открытые лекции читают. Но все его открытые какая, лекции да? это.
1: На не других авторов.
0: Ну не скажи, он все время, Он собиратель просто странных фактов. Вот чисто читаешь или слушаешь, вернее, его одну лекцию, и он там, слушал, да. такого всего наковыряет всегда. Он все время как-то сводит, понимаешь, тысячу фактов просто. В один час. И ты сразу выходишь оттуда, и можно идти получать серьезную научную степень. Типа, что? Ты <как> только что узнал все об истории, о литературе, о жизни, Да, о мире.
1: но без методологии. Вот проблема. Это набор фактов, такая куча фактов, которые ты, если у тебя нет базового, базовых знаний, как их совместить. Для тебя это просто такой веселый шум. Это все хорошо. Еще пока вспомнил. А вопрос такой. Я заметил, что Быков не умеет читать свои стихи. Ну, и не только я, может, заметил.
0: Он их отвратительно читает. Да. Мне, Почему пов... Мне повезло с ним познакомиться и провести литературный литературную попойку. Чем, чем он прекрасно славился, так это тем, что он, когда насвинячился, он начал сочинять гадкие стихи про Полоскову. Даже он ее люто ненавидит почему-то. Не знаю, почему. Зависть? Ненависть от зависти
1: исключительно, но или от страха в его случае, скорее всего, зависть, потому что бояться его вряд ли что-то может.
0: Он плохо читает. Но это, знаешь, как, как, как Башлачев, например. Он да. отвратительно поет, омерзительно. Он не умеет петь, У да. него прекрасные стихи, но лучше их читать как стихи. Когда слушаешь Башлачева, тебе хочется срочно заткнуть уши и сказать, господи, почему так, почему здесь нет ни музыки, ни звука, ни голоса, ничего? Ну, так,
1: к слову, о тех же преподавателях экономики, которые ничего не понимают в деньгах в настоящих, ну, в реальных. То есть, они в эмпирической какой-то экономике понимают, что вот государство между собой рассчитывается вот так, но денег не даже на хлеб.
0: А почему нынче доллар? А, не да, не да, знаю, да,
1: условно говоря. Хотя э, есть сейчас уже молодая вот поросль, которая сейчас недавно стала, ну, влилась в преподавательский состав. Вот они уже понимают, что преподавательская деятельность – это для души, а кушать надо все равно каждый день. И они вот прямо занимаются лютым бизнесом именно на студентах, на своих. То есть, они говорят, я вас сейчас буду хорошо учить, а когда выпустите, на работу меня возьмете. Ну, или будете отчисления какие-то делать. То есть, прямо договорняк. Я видел много раз эту историю.
0: Ну, отлично нет? продуман.
1: Я Главное, чтобы
0: не зарабатывать на студентах, пока не учатся. А
1: с них нечего взять там ну, абсолютно же, только анализы. Что можно взять со студента, который учится? Ну... Любое количество, конечно, тысяч рублей, так это нисколько. Ну, то есть толку никакого. Проще три года потерять, обучить его, чтобы он потом всю жизнь приносил тебе доход стабильный, нет?
0: Не знаю, у меня такая схема не была реализована. У меня все эти, все преподаватели блаженные.
1: У меня тоже. А, хотя нет, нет, я вспомнил. А, у меня была преподавательница математики в школе. Такая Наталья Николаевна Пазерн. Она сказала, что я либо умру под забором, ну либо стану гениальным там человеком. Вот под забором я не умер. А... Мама была права. Но ну,
0: видимо умрешь.
1: Да, видимо умру. Все так.